0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa, La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud. Mi nombre es Diana Castillo y bueno, aquí muy contenta porque ya estamos a punto de concluir esta primera serie de episodios que consta de 15 episodios y hemos estado profundizando acerca de la raíz de la verdadera identidad del ser humano y pues cómo podemos recuperarla, ¿verdad? Antes de iniciar con este episodio número 12... ¿verdad? Quisiera hacer una aclaración referente al episodio anterior, revisando la información y el contenido. Tuve un pequeño error, ¿verdad? Donde mencionaba que del mandamiento 6 al 10, Dios trata con el amor al prójimo directamente y no es del 6 al 10, es del 5 al número 10. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema súper importante que su servidora decidió extenderlo a dos episodios. El tema será el mismo, pero va a ser parte uno y parte dos. El tema es el autor intelectual de la maldad y La muerte del ser humano se dividirá en dos partes el episodio número 12 y 13 tratará con este tema profundamente para desmenuzarlo de una forma eh, pues muy 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 delicada ya que es un tema que es muy importante que realmente profundicemos y tengamos la claridad. Ok, y bueno, hemos estado viendo en episodios anteriores y hemos sido expuestos, ¿verdad? Como seres humanos ante la sabiduría de Dios y hemos compartido, pues que nadie somos buenos, ¿verdad? Nadie somos perfectos, que el ser humano en toda esta situación caída y separados de Dios hemos perdido nuestra verdadera identidad, nuestra identidad original en Dios y por esto. Los seres humanos no estamos conformes con nada ni con nadie y siempre queremos más y más. Incluso estamos en contra, ¿verdad?, de nuestra propia naturaleza y no sabemos dónde encontrar la paz y la felicidad permanentes. El ser humano, desde que nacemos separados de Dios, nacemos y estamos resolviendo problema tras problema tras problema y de hecho nacemos para resolver problemas U otros tienen que resolver nuestros problemas hasta enfrentarnos al problema que nadie humanamente podemos resolver, que es la muerte. En este episodio entenderemos quién es este autor intelectual que provocó en Adán el no creerle a Dios y por consecuencia vino la desobediencia y la rebeldía contra Dios. En otras palabras, ¿quién es la influencia para que el hombre caiga en pecado? Pecado es que tiene el poder de separarnos de Dios y nos lleva a la muerte. Y lo más grave es que no quedó ahí con Adán, ¿verdad? Hemos visto que sigue siendo una influencia y provocando en cada uno de nosotros el mismo efecto. Incredulidad, desobediencia, rebeldía, lo mismo que es pecado y muerte, ya que la paga del pecado, dice la escritura, es la muerte, o sea, la ausencia de la vida, la ausencia de Dios. Entendiendo esto, detrás de cada suceso u obra, ya sea buena o mala, existe un autor intelectual alguien que lo planea y lo ejecuta. Este autor desea provocar un efecto específico en esa obra o creación de la cual es el autor. Y vamos a comenzar a introducirnos en los significados eh, precisos y los sinónimos de estas palabras que vamos a estar usando mucho en este compartir. Ahora vamos a ver el significado de autor. ¿sí? El autor es un individuo o persona que idea un plan y lo hace. ¿Correcto? El significado de autor intelectual es la persona que idea un plan, más él no lo lleva a cabo, sino que otras personas lo hacen en su lugar. Y vamos a poner el ejemplo del asalto a un banco. Seguramente hemos visto varias películas referentes a este tema. El autor lo hace personalmente, ¿correcto? Y el autor intelectual planea el atraco pero otros lo ejecutan. Entendiendo esto, hay ocasiones en que el autor y el autor intelectual puede ser que lo ejecute personalmente e involucre a otros individuos a ejecutar su plan. Ahora, un autor siempre tiene autoría sobre su obra o sobre su idea. Y es muy importante hablar de los sinónimos de lo que significa la autoría. ¿Correcto? La autoría específicamente es del autor principal, es la persona que realiza la creación intelectual y quien llevó a cabo la idea, ¿ok? Espero estar siendo clara en toda esta información. Ahora vamos a ver el sinónimo de autoría. Los dos sinónimos son creación y paternidad, los pueden buscar en Google. Y vamos a poner unos ejemplos para que nos quede clara la parte de la autoría y vamos a poner a Leonardo da Vinci, que creo que la gran mayoría los, lo conocemos, hasta los pequeñitos, ¿verdad? Él tiene la autoría, ¿sí? O sea, es el autor principal, el creador y padre de la famosa pintura Mona Lisa. Y vamos a poner a otro autor literario, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra tiene la autoría, es el autor principal, creador y padre de la obra Don Quijote de la Mancha. Y en este caso Dios, el Dios de la Biblia, sí, tiene la autoría, es decir, es el autor principal, creador y padre de toda su creación y del hombre original. ¿Correcto? Y vamos a poner ahora un ejemplo de la autoría de un delito, ya que estamos introduciéndonos al autor intelectual, ¿verdad? De la maldad y de la muerte. Y la autoría de un delito, por ejemplo, la persona que tiene autoría del delito lo puede cometer por sí solo o puede utilizar a otros individuos como instrumentos para cometer este delito. Es decir, es el autor principal, creador y padre del delito cometido. Ahora podemos entender con esta parte de los sinónimos de la autoría de una mejor forma lo que significa padre. Les había comentado en otros episodios que es al que perteneces, o el que fecunda, el que da esa vida. Para poder entender el tema de este episodio, que se titula El autor intelectual de la maldad y la muerte del ser humano, es necesario introducir al autor intelectual de la vida, el autor de todo lo bueno. Ese autor es el creador del universo del cual estuvimos hablando en episodios anteriores, porque todo lo bueno proviene de Dios, del Dios que nos habla la Biblia. En Génesis 1:2 podemos ver que cuando Dios vio que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, lo cual simboliza la ausencia de su intervención, Él es el autor que trajo orden, luz y llenó ese vacío, con su presencia y su palabra eterna. Ahora vamos a introducirnos al tema de Dios, el autor de la vida, porque bueno, ya hemos estado viendo que él es la vida misma. Humanamente hablando, vamos a poner algunos ejemplos de autores que provocan un efecto bueno y agradable en nosotros. Por ejemplo, un chef, verdad? O tu abuelita o tu mamá que prepara un delicioso eh, platillo que te comes y provoca en ti algo muy bueno. Correcto? Una satisfacción. Ahora vamos a poner un ejemplo de alguien que creó una sinfonía que te enchina la piel, ¿verdad? Yo no soy mucho de música clásica, pero, pero sí hay sinfonías que realmente si, si, si tú las escuchas y te sientas, es algo muy hermoso que provocan en ti. O el autor de un delicioso perfume, ¿verdad? Este ejemplo es para entender que frente al autor, o después del autor hay un efecto que se provoca en otros y son cosas que se desprenden de algo bueno. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, lo cual te sigo invitando que leas en tu casa, podemos conocer la autoría del Dios creador sobre la tierra. Él hizo la tierra, Él creó una casa para sus hijos y también vemos la autoría de Dios sobre el ser humano que creó a su imagen y semejanza. Y recordemos que el sinónimo de autoría es creación o paternidad de algo o de alguien. Es por eso que Dios tiene la autoría, es el creador y padre de su creación, así como Leonardo da Vinci de la Mona Lisa. Este autor intelectual protege a su creación dándonos la información necesaria a través de su palabra que es la Biblia después de que nos separamos de él porque entró la muerte entró el pecado y para que nosotros podamos conocer y comprender quién nos creó y creó todo a quién pertenecemos de forma original así a través de su palabra podremos conocerlo y creer en él, entender qué fue lo que pasó porque ahora estamos así ¿Y qué necesito para regresar a mi Creador, a mi Padre original? Dios nos explica en Génesis 1 que cada día Dios le fue dando un propósito y Dios fue poniendo ese orden a través de su palabra. Él no necesitó ningún recurso extra, no necesitó nada para crear las cosas. Dios lo hizo todo con el poder de su Palabra. Y en cada día podemos ver en Génesis 1 que él concluyó con una frase, y Dios vio que esto era bueno. En el sexto día, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios no solo concluye diciendo que era bueno, Dios concluye diciendo que cuando lo vio, era en gran manera bueno. En el principio todo fue así, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso lo podemos ver en Romanos 12.2. Él es el autor de la vida, quien da vida a su creación, quien tiene atributos que no pueden ser cambiados, ni influenciados por nada ni por nadie. Él no cambia, él no tiene sombra de variación, a diferencia de nosotros. Al hombre original, Dios no lo creó como una piedra, que, que bueno, la piedra es creación de Dios, ¿verdad? Pero la piedra sencillamente es una piedra que no decide que no habla, que no hace nada, sino que Dios nos compartió sus atributos como lo vimos en el episodio 2. Pero Dios en esos atributos, en ese amor, Dios nos da la libertad de ser influenciados por él, de dejarnos influenciar por él y de ser coautores de su vida para dar vida a otros. En su amor nos dio la oportunidad de elegirlo. Y en esa libertad Dios nos dio algo que Dios llama fe, que es la confianza completamente en Él. Pero el hombre desafortunadamente en el jardín perdió la fe. No confío en Dios y esto sigue pasando. Mencionamos esto de que nos hizo coautores de la vida de su creación, porque es importante entender que la creación de Dios y su plan tenía un propósito fructificar y multiplicar la imagen de Dios en esta tierra y estar con nosotros y nosotros con él. Pero vamos a ver cuál es el significado de coautor. Es quien o quienes colaboran con el autor principal y contribuyen en el trabajo de él. Dios originalmente nos dio el privilegio de ser estos coautores de la vida. Pero es necesario para ser un coautor tener la libertad de elegir colaborar con él, ya que un colaborador es una persona que está siempre dispuesta a trabajar en una tarea en común. No es algo forzado, es algo donde tiene que haber una disposición en la libertad de elección. Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿cómo se podría expresar el único autor que es santo, justo e intachable ante lo que crea? Pues de la misma manera, ¿verdad?, de hecho, la creación de este único autor expresa su sustancia y es el resultado natural de su hermosura, de su gloria. Esto lo podemos ver en Romanos 1.19 en adelante. Y como autor y autor intelectual, nos hizo partícipes de su gran plan y nos involucró directamente y nos invitó a elegir ser multiplicadores de la vida. ¿Cuál era esa tarea? Vamos a ver y responder esta pregunta. En Génesis 1.28 dice claramente que Dios los bendijo y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todo animal que se mueve sobre el suelo. Entonces aquí vemos la forma en cómo íbamos a hacer nuestra tarea, ¿correcto? En Génesis 2.15 podemos ver algo. Dios le dijo al hombre, guarda el jardín, custodia el jardín. El Edén, la palabra de Edén significa delicia. ¿Qué le está diciendo Dios al, al decirle al hombre? Guarda el jardín, custodia el jardín, guarda la delicia. ¿La delicia de qué? La delicia de estar con Dios y la delicia de que ese Dios, autor de la vida, autor de todo lo bueno, nos dio todo todo lo necesario para nosotros tener una única tarea, guardar nuestra relación con Dios. ¿Y cómo? Dice la Escritura en Génesis 2.17. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el pacto del cual hablamos en el episodio 4. En el corazón de Dios, como podemos ver, siempre ha estado que el hombre desee esa vida de Dios. No que sea algo impuesto o algo obligado, sino un deseo, un anhelo que surja desde la libertad del amor que nos dio en sus atributos. Él es amor y eligió amarnos, eligió crearnos, eligió estar con nosotros. Y Dios de la misma manera anhela, ¿sí? Y siempre ha anhelado que nosotros tengamos el mismo anhelo para con Él. Entonces vemos que... Cuando nosotros trabajamos con Dios, es la parte de custodiar y multiplicar esa vida en otros. Y esto solo lo podemos lograr como coautores de la creación de Dios, obedeciendo su palabra. No existe otra forma, pero para yo obedecer su palabra necesito conocer su pacto, sí y el conocer su pacto me lleva de forma natural a obedecer su palabra. Y viene una pregunta que surgió en mí cuando estaba preparando este episodio y dice así, ¿qué nos hace pensar que podemos transgredir la palabra eterna de Dios que creó todas las cosas visibles e invisibles? ¿Qué nos hace pensar que podemos ignorar la palabra que da vida y sustenta todas las cosas? El meditar en estas preguntas es importante porque debemos recordarlo continuamente. Dios es el autor de todo y todo lo hizo por su palabra. Y esa palabra es una persona. Esa palabra es el Cristo quien es Dios. En Juan 1 del 1 al 4 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Aquí está hablando específicamente del Cristo, quien es Jesús. En Juan 1.14 dice, que entonces esta palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ya entendemos un poco mejor lo que significa la palabra Padre, ¿correcto? Entonces, ¿qué fue lo que rechazó Adán en el Edén? En el jardín, cuando Dios le dijo... Puedes comer libremente todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que rechazó Adán en ese momento al comer del árbol? Porque le faltó fe, porque podemos ver que la mujer estaba con él, la mujer comió y le dio un poco al hombre y él comió como ella. Pues le faltó fe porque vio que la mujer no cayó muerta, ¿verdad? Físicamente hablando, no cayó muerta. Pero ¿qué le faltó a Adán? Le faltó fe, porque no creyó la palabra que Dios le dio. Entonces, ¿qué rechazó Adán en ese momento? Rechazó la misma palabra, quien es el autor de toda la creación, el padre, ¿verdad? El autor principal e intelectual de toda la creación. Rechazó la palabra misma rechazó al Cristo, quien es Dios, como dice Colosenses 1.15, que el Cristo es la imagen visible del Dios que no podemos ver. Entendiendo esto, detrás de todo suceso u obra, ya sea buena o mala, como lo mencionamos anteriormente, existe un autor intelectual, alguien que lo planea y lo ejecuta y provoca un efecto en esta obra o creación. Entonces, bueno, ya estamos viendo, ¿verdad?, toda la parte del autor, de la autoría, de que Dios es el autor de la vida. Y entonces ahora vamos a hacernos esta pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Si Dios es el autor de todo lo bueno, ¿por qué el hombre se separó de Dios y toda la creación quedó sujeta a la maldición en contra de la voluntad perfecta de Dios? Porque de igual manera detrás de un suceso malo, desagradable y caótico como lo que vive la humanidad el día de hoy y que podemos percibir con nuestros cinco sentidos y sentir en nuestra alma, corazón, mente, cosas malas, tristes, imperfectas, que provocan emociones y sentimientos y pensamientos de vacío, verdad, de miedo, odio, tristezas, angustia, pleitos, divisiones, venganza, depresión, Calamidad, suicidios, desórdenes, etcétera, 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 y al final la muerte. Detrás de todo esto también hay un autor intelectual que tiene la intención específica de hacer daño. Ante esta influencia ningún ser humano tenemos la victoria. Ningún ser humano nos puede ayudar. Porque todos absolutamente estamos bajo esta influencia incluso sin darnos cuenta. Y en nuestras fuerzas no podemos hacer nada y todos nacemos en este pecado, en esta humanidad caída, siendo ignorantes e inconscientes de este tema. Es por esto que Dios mismo nos saca de esa ignorancia y nos hace conscientes a través de su palabra que es la verdad. Es por eso que Jesús el Cristo en Juan 8.32 dijo algo súper importante. Abre tus oídos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad absoluta que proviene de la sabiduría de Dios, de la palabra eterna, de lo que creó todas las cosas visibles e invisibles. No de tu verdad relativa, de lo que tú crees o de lo que tú piensas según tú lo que tú viviste o según tus experiencias personales, la verdad de Dios, ¿ok? Sin la palabra de Dios somos incapaces de conocer esto y mucho menos de creerlo. Si yo no conozco algo, yo no puedo creerlo, soy incapaz. En conclusión, Dios mismo nos advierte y nos informa. Nadie puede hacerlo, solo Él. De igual forma, si no tuviéramos esta advertencia a través de la palabra de Dios, si no saliéramos de esta ignorancia y siguiéramos pensando que no pasa nada, que todo está tranquilo, que Dios está conmigo, que yo soy una buena persona, etcétera, todo lo que hemos estado viendo en los episodios anteriores. De igual forma, si no sabemos y seguimos siendo ignorantes, seguimos siendo influenciados y engañados. Y el resultado final sería el mismo o será el mismo si no ponemos atención a este tema. Influenciados por el autor intelectual que lleva a la maldad y a la muerte. Y el resultado final sería el mismo. Muerte espiritual, separados de Dios. Muerte física, al polvo eres y al polvo volverás, y muerte eterna, que es vivir eternamente o existir eternamente separados de Dios. Y la urgencia de conocer y creer esto, esta verdad que Dios nos habla en su palabra, de este autor intelectual que nos lleva a la maldad, a pecar y a la muerte. Eh, vamos a poner un ejemplo, porque eh, cuando, cuando un delincuente o alguien infringe la ley humana, aunque sea por influencia de otro, ¿sí? recibirá su condena. El juez no lo absolverá por decir, eh, a lo mejor alguien que mata a alguien y le dice, no, pues yo lo maté porque tal persona me dijo que lo hiciera. Al final, el delincuente o la persona que infringió la ley va a recibir la condena. El juez no lo va a justificar como lo hizo Eva en el jardín. Cuando llegó y le dijo a la mujer, ¿qué hiciste, mujer? Y ella dijo, la serpiente me engañó. O el hombre le dijo, la mujer que tú me diste. El que nosotros eh, nos ocultemos en la justificación de decir que el que causó influencia en nosotros para cometer el delito no nos hace inocentes. Es por esto que el autor intelectual de toda nuestra maldad y pecado para separarnos de Dios nos quiere llevar a la muerte. Nos urge salir de esta ignorancia y el único que nos revela la identidad de este autor maligno es Dios y está en la Biblia. Es por esto que es fundamental conocer la palabra de Dios y entender lo que Dios nos dice repetidas ocasiones. No, no lo dice una vez, no lo dice varias, porque este autor intelectual que nos separa de Dios no está jugando. Él quiere robar, matar y destruir. Y vamos a poner un ejemplo de cuando tú creas algo o haces algo y vamos a regresarnos a la escuela. Por ejemplo, cuando te dejaban hacer una maqueta y te esforzabas tanto en hacer la maqueta del zoológico, ¿verdad? Y estabas ahí poniendo todo tu empeño, todo tu esfuerzo porque te querías sacar 10, ¿verdad?, en el examen. Y llega otro niño y con osadía y con toda la intención destruye tu maqueta, destruye tu obra, destruye tu creación. Yo te pregunto, ¿estarías contento o estabas contento de que sucediera algo así? Lo mismo es con Dios. Dios creó todas las cosas buenas y vino aquel que quiso destruir al autor de la vida. Y como no pudo con él, ¿sí? ya que Dios es rey y soberano sobre todas las cosas, pues atacó la creación y atacó el plan y atacó al único ser que es imagen y semejanza del mismo Creador. Ahora vamos a ver en el libro de Hebreos 2.10 por qué Dios nos habla de este Salvador, ¿verdad? De este Cristo que vino a salvarnos, pues específicamente de este autor de la maldad, ¿verdad? Que nos lleva al pecado y que nos mantiene separados de Dios. Dice la palabra de Dios, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, ¿verdad? O sea, es el autor de todas las cosas, porque Él es el que creó todo. Y por quien todas las cosas, no solo las creó, dice aquí que por todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, o sea, a su presencia, dice la palabra de Dios, perfeccionarse por aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Aquí está hablando del Cristo, quien es Jesús. Él no envió a otros a resolver el problema. Vino personalmente como el Cristo, quien es la imagen visible del Dios que no podemos ver, a encargarse en la cruz y en la resurrección a salvarnos. ¿Sí? ¿De quién? Pues de Satanás, del pecado y de estar separados de Dios. En esa cruz vino como ese rey verdadero a vencer al que tenía el poder sobre la muerte, al autor, ¿sí?, de la muerte y de la maldad. Él vino como ese sacerdote a darnos vida y a perdonar nuestros pecados, como ese cordero, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Y Él vino como ese profeta, como esa palabra viva, a abrir ese nuevo camino y a salvarnos día a día a través de su palabra para que nosotros no escuchemos la voz del autor de la maldad. Y bueno, podemos ver que Dios no envió a nadie, sino Él se encargó personalmente porque él es el autor de nuestra salvación y podemos ver que dios es maravilloso verdad él es perfecto y él en su autoría verdad en su creación nos dio todo lo bueno sí es importante ver la parte de dios porque también vamos a ver todo lo opuesto de la parte del autor de la maldad y de la muerte ¿Y qué nos dio Dios a través de su creación, a través de habernos creado y haber hecho todo bueno? Bueno, pues nos dio esa luz, ¿sí? Que es su presencia, que es su palabra, nos dio esa vida eterna, nos dio ese pacto para que nosotros podamos permanecer con él eternamente, nos dio toda su presencia que nos llena ese vacío el cual nosotros andamos queriendo llenar con cosas que pues no nos van a llenar, ¿verdad? Porque nosotros lo único que necesitamos es estar con Dios. Vino a poner ese orden perfecto, vino a darnos esa provisión, porque Dios no solo nos da la vida, sino nos da todos los recursos para sustentar esta vida. Vino a darnos esta verdad que permanece para siempre, que es su palabra. Nos dio el poder de la multiplicación, ¿verdad? Porque... Eh, el, el, el autor de la maldad viene a dividir, no a multiplicar, y Dios nos da el poder de la multiplicación de su imagen y su semejanza, nos da su gobierno, nos da la confianza, nos da la paz, nos da todo lo bueno que está resumido en el fruto de su Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, nos da ese control propio, nos da todo lo bueno. Así que bueno, hoy vimos en este episodio la primera parte de este tema. Espero que no te pierdas el episodio número 13 del tema que continuará, que es el autor intelectual de la maldad y la muerte del ser humano. Y bueno, pues como siempre tenemos un trato, ¿verdad? Que les comparto una cosa personal y algo espiritual referente a mi persona para que nos vayamos conociendo. Y bueno, de forma personal estuve indagando por ahí algunas preguntas porque luego se me acaba la imaginación. Y decía por ahí una pregunta, ¿cuál es un personaje que admiro y por qué? Y bueno, yo admiro a, a, a Pablo, ¿verdad?, al apóstol Pablo. Eh, no es un personaje, ciertamente es una persona que es, es real, ¿verdad?, porque vivió después de los tiempos de, de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y lo admiro porque eh, del Nuevo Testamento creo que es la persona que se entregó de forma más impresionante, fue un testigo fiel, eh, fue una persona que vivió muchísimas cosas, persecución, naufragios, fue azotado, eh, eh, estuvo encarcelado, ¿verdad?, por predicar el nombre de Jesús como este Cristo, cuando antes, eh, de primera instancia, pues él no creía que Jesús era este Cristo, pero cuando le fue revelada esta verdad, él lo dejó todo absolutamente por predicar la buena noticia de salvación para toda la humanidad, y él decía, ¿verdad?, que él no se avergonzaba de la buena noticia porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y de mi vida espiritual, bueno, pues, ¿qué les digo? Que yo me, me he realmente abrazado, ¿sí?, a, a mi autor de la salvación. He creído que él es mi creador, ¿sí?, y que yo me aleja de él. Y que Él me salvó, ¿verdad?, de ese estado de estar separada de Dios. Y yo los invito a todos ustedes a creer y aferrarse a esta verdad, porque realmente Él es el autor de todo lo bueno y nos vino a salvar de este maligno, ¿verdad?, que nos quiere separar de Dios. Así que pon atención, yo te invito a que no te pierdas ninguno de los episodios de La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud, eh, por favor yo te invito también a que leas la palabra de Dios para constatar que todo lo que aquí estamos escuchando es la verdad de compartir el contenido para que otros puedan escuchar esto y se difunda con mayor rapidez darle like, suscribirse y bueno, eh, los estoy invitando a dar un testimonio a través de las redes sociales si ustedes están escuchando los episodios para que otros se puedan animar a escuchar este programa La Raíz de Todo, me despido, nos vemos la semana que entra, mi nombre es Diana Castillo la raíz de todo, un desafío que acabará en plenitud que estén muy bien, bye bye